2: Boombox. las noticias del mediodía en Mañanas Blue. La Cancillería colombiana, un fuerte comunicado acaba de publicar el que rechaza las actuaciones de Daniel Ortega en Nicaragua. Daniel Ortega que es un dictador, lleva muchísimos años en el poder y lo que ha hecho en las últimas semanas realmente prácticamente sacando mucha gente del país, diciéndole que ya no es nicaragüense, prácticamente ha sido un rechazo en todo el mundo a esas actuaciones del presidente de Nicaragua.
3: Pues qué bueno que haya un pronunciamiento de la Cancillería colombiana porque lo que ha hecho el señor Daniel Ortega en Nicaragua de expulsando a 300 opositores de su gobierno, más que expulsándolos es desterrándolos, dejando a la gente sin nacionalidad. Santiago Rincón, ¿qué dijo la Cancillería colombiana en torno a lo que está pasando en Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega?
0: Además de un muy duro comunicado, un muy extenso comunicado, mire, inicia la Cancillería como eh, colombiana, diciendo lo siguiente, la República de Colombia, liderada por el jefe de estado, presidente Gustavo Petro, ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país, cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales, y señala que Colombia rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Atanasio Somoza que el sandinismo logró superar. Y señala también la Cancillería, tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a con ciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional, todo ello haciendo uso de vulgares medidas de policía que en la Sagrada Tierra Nica quien logró señalar que afuera nunca. Así las cosas el señor obispo. Eh, de Matagalpa rehusó salir del país y recibió entonces una condena de 26 años de prisión por eso hace un llamado Camila, esto es muy importante al mundo a que reaccione ante estos hechos pide a la Cruz Rojas que solicite autorizar la visita a los opositores y líderes religiosos presos y a la Corte Penal Internacional que investigue a Ortega Termina entonces el comunicado de la Cancillería señalando que todos aquellos opositores que fueron expulsados y a quien se les retiró la nacionalidad, como usted lo señala, pues tienen la nacionalidad colombiana si a bien lo disponen, o sea, le ofrece la nacionalidad colombiana a todos aquellos opositores que quieran venir al país y que fueron expulsados.
3: Pues es que no era para menos que hubiera un pronunciamiento de semejante tamaño por cuenta de lo que está pasando en Nicaragua. Desterrar, es que es desterrar, dejar sin nacionalidad a 300 personas por el simple hecho de ser opositores y a quien no decide irse del país aceptando ese destierro. Entonces lo condenan a cárcel durante 26 años Qué bueno que el gobierno de Gustavo Petro se haya pronunciado Porque son pocos los gobiernos latinoamericanos eh, En el péndulo de la izquierda que se han pronunciado Chile en contra de también, Nicaragua. ¿no? En ese mismo
0: sentido Chile, sí, también, Chile también de y izquierda México, ¿no? y también se pronunció México, México, México no en tan fuertes términos, la verdad
2: Pero lo que ha dicho Chile, México y Colombia Es que aceptan a estas personas que han sido desterradas Para que tengan esa nacionalidad Tanto chilenos, mexicanos o colombianos Fuerte pronunciamiento del de gobierno de Gustavo Petro frente a las actuaciones de Daniel Ortega en Nicaragua. Y Camila, mucha atención porque ya fueron designados los ponentes para la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿Quiénes son Andrés Carmona?
1: Se designaron como coordinadores ponentes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes eh, por el pacto histórico a Alfredo Mondragón, por el Partido Liberal Germán Rosso, por la Alianza Verde Marta Alfonso, y por el Partido Conservador Gerardo Yepes. Estos serán los coordinadores ponentes de la El proyecto 339 de reforma a la salud. Los ponentes por el Partido Comunes, Germán Gómez, por las curules de paz, Juan Vargas, por Cambio Radical, Betsy Pérez, por el partido de la U, Juan Ávila y por el Centro Democrático Juan Felipe corso. Este nombre empieza a generar polémica porque minutos antes de que se hiciera el anuncio los voceros de Cámara y Senado de, del Centro Democrático, Juan Espinal y Ciro Ramírez habían enviado una carta al presidente Caf solicitando que el nombre que estuviera eh, en representación del Centro Democrático como ponente fuera el representante Andrés Forero. Ante las críticas, esta fue la respuesta del representante y presidente de la Comisión Séptima Caf. Escuchen. El representante Andrés Forero siempre
2: y el mismo lo ha dicho ha tenido garantías participativas aquí en la Comisión C. Él mismo lo ha dicho y las sigue teniendo. Pero las decisiones de la Mesa Directiva son las decisiones de la Mesa Directiva.
1: Entonces, ya con esta designación de ponentes iniciarán las audiencias públicas. Hay 10 audiencias solicitadas por los integrantes de la Comisión Séptima y se espera que para la semana del 16 de marzo, cuando arrancan las sesiones ordinarias del Congreso, se esté surtiendo el primer debate de esta polémica reforma a la salud, Leonardo.
3: Gracias, Andrés. Y precisamente hablando del debate a la reforma a la salud, la Defensoría del Pueblo insiste que el sistema de salud en Colombia tiene grandes desafíos para que que los ciudadanos accedan al servicio oportunamente, pero asimismo recalcó que hay grandes avances que no se pueden perder como lo es el 99% de cobertura en todo el país, Ana María Celis. Carlos Camargo, defensor del pueblo, se refirió esta mañana a la reforma a la salud. Aseguró que el aspecto donde más se tiene que trabajar es en el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, sin discusión jurídica para que los pacientes dejen de recurrir a la tutela o derechos de petición para ser atendidos sin imponer barreras.
0: Tenemos primero que mirar el horizonte, tenemos que primero mirar el bosque. Es decir, en materia de derechos, cómo viene siendo protegido, salvaguardado y garantizado el derecho a la salud. Y después pensar en observar qué logros se han logrado consolidar durante los últimos 30 años.
3: Indico que es importante la cobertura universal porque el sistema en este momento tiene el 99% de la población asegurada, pero que sí hay que superar esas barreras y la tramitología para acceder a los servicios.
2: La alcaldesa de Bogotá hizo su voz de protesta por cuenta de la solicitud del Gobierno Nacional de levantar la orden de captura de alias John Mechas. Recordemos que es el presunto responsable del atentado a un caí en el sur de Bogotá en marzo del año pasado, Oscar Torres. Sí, señor Leonardo, pues es que la alcaldesa Claudia López se fue en Lanza en Ristre con esta decisión
1: y destaca la mandataria que Bogotá lo que pide es justicia y no impunidad frente a hechos de violencia que se registraron en la capital del país, sobre todo cuando se trata de los atentados que le quitaron la vida a dos niños en Ciudad Bolívar. Recuerde usted esto el año pasado en el mes de marzo. Atentados que son autoridades de alias John Mechas, a quien ahora el gobierno nacional le pide suspender las órdenes de captura en medio del proceso que se lleva por la paz total. Esto fue lo que dijo la alcaldesa. Si algo pide Bogotá, además de que avancemos con el metro, con las obras, con el empleo, es que no haya impunidad. Y yo quiero levantar mi voz de protesta de que al señor alias John Mechas de las FARC ahora le vuelvan a dar gabelas. John Mechas de las FARC deberían entregarlo con grilletes en Bogotá. Ese desgraciado mató a dos niños en Bogotá. Hizo dos atentados con bomba en Ciudad Bolívar. Leonardo, la alcaldesa también comentó que las autoridades llevan más de dos años trabajando con inteligencia para dar con el paradero al disidente de las FARC y que ahora, en vez de capturarlo, lo que quiere el gobierno nacional es sobre ofrecerle gabelas en nombre de la paz total que en este caso lleva
2: adelante el gobierno. Camino, Gracias Oscar Hay, hay que decir, frente al tema de John Mechas Que lo que ha dicho el comisionado Danilo Rueda Es que no es una amnistía ni un indulto Ajá. Ellos van a estar unos meses Entre cuatro y seis meses por fuera Digamos para el tema del acercamiento Para iniciar los diálogos formales de paz Pero a que eso. no es amnistía ni es un indulto Y que ellos van a seguir con las investigaciones Step into the world of power Loyalty
3: Y por recibir coimas para direccionar cuatro contratos de obras que superan los 2.500 millones de pesos, fue acusado formalmente por la Fiscalía el exgerente del hospital, Simón Bolívar de Bogotá, Damián Landínez.
0: Y por el pago de esas coimas, el exgerente del hospital Héctor Lemus habría recibido por lo menos más de 400 millones de pesos. Por eso fue acusado por la Fiscalía por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La fiscal del caso explicó cómo valiéndose de su condición de representante legal habría orientado los contratos.
2: Fue vulnerado el interés jurídico, el patrimonio del Estado, pues los dineros del anticipo girado. Que él custodiaba se consideran recursos públicos y debían ser utilizados estrictamente en el reforzamiento estructural de la clínica Fray Bartolomé de las Casas. Sin embargo, fueron destinados a fines diversos y a pesar de ello, fueron cargados a los costos del contrato.
4: Así fue como habría direccionado por lo menos
0: cuatro contratos por más de 2.500 millones de pesos. Pero además hubo posibles irregularidades en el proceso de selección del contratista y una presunta desviación. De recursos
2: públicos. Y mientras el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que pagará el transporte de los indígenas que quieren retornar a sus territorios, se confirma que el premio Lucán del Nobel de Ciudades que ganó Medellín está desaparecido. Luego la toman los indígenas. Un equipo técnico adelanta los inventarios para determinar la cuantía de daños y además los hurtos que hubo en las instalaciones. Desde la alcaldía de Medellín, allí está Dubán Vázquez.
4: A esta hora continúan las evaluaciones luego de la toma que hicieron un grupo de in- más de 500 indígenas en la alcaldía de Medellín que generaron algunos daños también. Algunas disputas y confrontaciones que dejaron ocho personas lesionadas y también algunas desapariciones. De hecho, en ese momento, uno de los premios, el Iquan está desaparecido y por eso se hacen algunos inventarios y vigilancias para determinar qué fue lo que pasó. Me encuentro con el subsecretario de Seguridad de Medellín, Omar Rodríguez, su secretario. ¿Qué se está haciendo para determinar si hubo hurtos o no en medio de esta toma?
0: Puedo decir en estos momentos que hay un grupo de trabajo desarrollando unas actividades previas en el lugar, donde se está sacando el inventario, se está sacando una lista de daños, de pérdidas.
4: La alcaldía va a interponer alguna denuncia penal por lo ocurrido. Sí, es una una obligación, ¿no? Hay que decir que las comunidades indígenas se encuentran en este momento en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, a la espera también de unas mesas de diálogo para determinar si pueden regresar a sus lugares de residencia o qué será, digamos, lo que pasa con ellos
3: de Medellín nos vamos para Bucaramanga ¿por qué razón? porque fueron judicializados cinco integrantes de barras del Atlético Bucaramanga a quienes les hallaron cuchillos y navajas cuando estaban ingresando a la Villa Olímpica Alfonso López, según las autoridades lo que pretendían hacer estos barristas es cometer hurtos, Verónica Rincón en operativos realizados por la policía fueron capturados y judicializados cinco hinchas del Atlético Bucaramanga a quienes sorprendieron con cuchillos y otras armas blancas con las cuales pretendían ingresar al Estadio Alfonso López y escenarios deportivos de la Villa Olímpica al general José Roa, comandante de la Policía Metropolitana.
0: Y preocupa muchísimo que la población llegue a estos eventos armados con cuchillos con armas blancas, porque muy seguramente el interés es generar riñas o lesiones al interior.
3: En los mismos operativos de control, la policía también captura. A nueve personas más que, además de tener armas blancas, portaban estupefacientes.
2: Y ganaderos del sur del Atlántico piden ayuda ante una extraña enfermedad que está matando el ganado. Líderes de la comunidad afirman que solo en el municipio de Campo de la Cruz se están muriendo entre 20 y 30 reses diarias. Piden revisar si hay contaminación del agua. Diano Espino. Preocupados se
3: encuentran cerca de 2.000 medianos y pequeños ganaderos del sur del Atlántico por una extraña enfermedad que está afectando sus reces, las cuales empiezan con síntomas como desvanecimiento y posteriormente llegan a la muerte. El problema apareció desde el pasado mes de octubre con la época más dura del invierno, pero aún persiste sin que tengan una explicación a lo ocurrido. Armando Mosquera, líder de los ganaderos en este sector, asegura que los municipios más afectados son Manatí, Santa Lucía y Campo de la Cruz, donde solo en este último están muriendo entre 20 y 30 reces diarias.
2: El ganado
0: puede estar gordo, pero le cae una bobera y se caen, y pierde la fuerza, y lo cual no, no se levanta más. Que toda la patología que presenta en los municipios como Manatí, Suán, Santa Lucía, Campo de la Cruz, la patología es la misma.
3: Dicen que no se descarta que haya contaminación del agua, por lo que piden al ICA y a la Secretaría de Desarrollo Económico del Atlántico que los ayuden con la investigación.
0: La noticia internacional.
4: En el mundo ya menos de un día de cumplir el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el primer ministro británico Rishi Sunak defendió la propuesta de proporcionar más armas de largo alcance a Ucrania para que sus fuerzas armadas cuenten con una ventaja decisiva en el campo de batalla contra Rusia. Además es una visita sorpresa, el jefe del gobierno español Pedro Sánchez dijo desde Kiev que enviará 10 tanques Leopard a Ucrania en los próximos meses.
0: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva tiene que ver con Sergio Ramos, el histórico defensor del Real Madrid hoy en el PSG de Francia, quien anunció su retiro de la selección de España con la que fue campeón del Mundial en 2010 y de la Eurocopa en 2008 y 2012. Ramos dio a conocer esto a través de una carta en sus redes sociales que abre diciendo: "Ha llegado la hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante Roja", y procede diciendo que el actual seleccionador Luis de la Fuente lo llamó hoy en la mañana y le informó que no iba a contar con él independiente de su nivel eh, deportivo. Ramos hizo el proceso desde la 17, pasando por la sub 19, la sub 21 y luego la mayor es donde
1: disputó 180 partidos. Las principales tendencias en redes
0: sociales.
1: La noticia tendencia a esta hora son las novedades en el caso de la pequeña Madeline McCann. Quien en 2017 de- desapareció de un complejo turístico en Portugal, pues en las últimas horas un detective privado llamado Francisco Marco, quien además lleva investigando el caso por muchos años, realizó una serie de pruebas biométricas al rostro de la joven. Sin embargo, los resultados de la prueba fueron negativos y concluyeron que Julia Wendel que se hace pasar por la joven no es eh, la señorita y además las otras dos jóvenes que se hacían también pasar por ella tampoco
2: son esta y más. Tendencia.